1: Muy buenos días, Néstor.
2: Un saludo usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los siguientes. del...
1: Ministro, ya con todos los vistos buenos, con todos los aprobados, con todos los permisos, ¿cuál es el corazón de este negocio? ¿Cuál es la estrategia del gobierno autorizando este negocio?
2: ¿Sabe lo primero, Néstor, es que esta posiblemente puede ser la operación más importante en la historia económica reciente de nuestro país. Pero es importante por varias razones. Primero, porque fortalece estratégicamente tanto a cobetrol como a ISA. ...aquí estamos, por ejemplo, mejorando el perfil de riesgo de ingresos de Ecopetrol... ...dándole más resiliencia a volatilidades de mercado de los ingresos que suele tener Ecopetrol... ...pero además le diversifica su eh, plataforma incluso para trabajar en temas de transición energética... ...de sostenibilidad ambiental... ...también fortalece a ISA porque le da la, la capacidad de participar en grandes proyectos a futuro de transición energética... ...le da capacidad de sinergia para ser más competitivo con una entidad como la de Ecopetrol... Yo creo que hay una fortaleza también como país en que damos un salto adelante de cara a esos propósitos que tenemos como nación de ser carbono neutral en el 2050, de avanzar en la transición energética que hoy el mundo está realizando. En segundo lugar, es importante porque se trata de una reorganización accionaria en donde al final Ecopetrol e ISA siguen y seguirán siendo de todos los colombianos. Eso no cambia. Los colombianos seguiremos siendo los dueños de ISA y de Ecopetrol y lo seremos a través de... El hecho de que somos propietarios, en la gran mayoría, de Ecopetrol. Y es una operación, en tercer lugar, que también le permite al gobierno tener una serie de recursos para atender las necesidades de reactivación, de inversión en infraestructura, garantizando o contribuyendo al crecimiento de nuestra economía en este momento tan
1: importante para el país. Ministro, ¿técnicamente cómo es la operación? ¿Ecopetrol trae la plata y paga le paga a la nación en efectivo? Es decir, ¿esos 3.600 millones de dólares los tienen que traer de afuera?
2: Técnicamente la operación lo que significa es que, primero, ayer se firma el contrato de compraventa va a haber un cierre, el máximo la máxima fecha para el cierre es el 6 de diciembre, la operación se cierra en el momento en que se recibe el dinero por parte de copetrol y se entregan las acciones, el dinero se va a recibir en dólares y el gobierno va a irlo monetizando de una manera responsable, cuidadosa, para atender esas necesidades de reactivación y de
1: inversión en el país. ¿Cuándo, ¿cuándo tienen previsto traer ese dinero, ministro?
2: La fecha tope es el 6 de diciembre, pero pues vamos a hacer todo el esfuerzo, digamos, posible para poderlo hacer eh, lo más pronto posible. Naturalmente eso demorará seguramente un par de semanas, dos, tres semanas.
1: Sí, ¿y por qué 6 de diciembre, ministro?
2: Así se había contemplado desde el primer momento en el, en el acuerdo... Casi que arrancó. Ustedes saben que esto no viene de ahorita, esto viene prácticamente desde, desde el año 2020. Entonces el, el procedimiento que se había acordado era hacerlo de una manera muy cuidadosa, definir unos tiempos apropiados y por eso se había definido una fecha máxima como se dice.
1: Pero es decir, ministro, ¿a usted, al gobierno, a la nación, a las cuentas fiscales le van a entrar esos 3.600 millones de dólares? Así es. Sí. ¿Y esto significa ya no se necesita reforma tributaria, ministro?
2: No, no, no es así, porque en el marco fiscal de mediano plazo, cuando se hizo el presupuesto del año 2021, y sobre la base de que este año iba a tener una inversión significativamente superior a la de toda la historia de Colombia, casi más de 18 billones de pesos adicionales en inversión, se necesitaban los recursos de capital que ya se habían incorporado en el presupuesto del 2021.
1: Sí, ministro, ¿y esos, esos 3.600 millones de dólares, ¿Qué efecto podrían tener en la tasa de cambio? Es decir, ese torrente, de, ese chorro de dólares que va a entrar a, al país, ¿qué le pasa con un negocio tan grande de esta naturaleza?
2: Es un monto significativo, es un monto que puede generar cambios en la tasa de cambio a la baja. Eh, naturalmente nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y por eso yo he dicho que la manera de traerlos al país tendrá que ser con todo el cuidado del caso para evitar que generemos un shock inesperado en el mercado cambiario del país.
0: Eh, ministro, muchos analistas cuando cuando miran y, y evalúan el, el negocio por el lado de Ecopetrol creen que Ecopetrol está pagando mucha plata por el valor de ISA que inclusive estaba, estaba a un precio inferior, 16% inferior en, en este momento antes del anuncio en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo se, se fijó ese precio? ¿Cree usted que está vendiendo ISA a un buen valor? mire Lo que nosotros hicimos fue un ejercicio también súper
2: cuidadoso de garantizar que el valor y el camino fuera lo más objetivo, técnico eh, y de valoración adecuada posible. ¿Qué se hizo? Primero, se hizo un ejercicio de debida diligencia con actores independientes al detalle de cada una de las compañías de ISA, de sus fuentes de ingresos, de sus deudas. Con esa información se envió ese trabajo a una otra entidad independiente, BTF actual, que hizo una valoración de los flujos. ...y una valoración de cada una de las compañías y en general de ISA. Esa información lleva a definir un rango de precios. Después vino otro actor independiente, que en ese caso fue Interlink, que hizo el Fairness Opinion. Es una valoración eh, de lo que hizo tres Pactual del precio y llega a la misma conclusión. Al final entonces del camino se llega a un valor de 25 mil pesos acción que está en el rango superior estimado de la valoración de la compañía de tal manera que con ello incluso se pone muy por encima o por encima del precio de la acción en el mercado, lo que reconoce que ISA tiene un enorme potencial pero yo creo que es una valoración justa en el sentido de que está en el rango correspondiente de la valoración que hacen tres
1: órganos independientes sí, Ministro, ¿por, sí, ministro, ¿por, qué, por sí. qué? Perdón, Paola, ¿por qué hablando del precio que le pregunta Víctor, ¿por qué no aceptaron la posibilidad de una puja? Es decir valorizar aún más la acción de ISA a través de una especie de subasta o de abrir la posibilidad de unas propuestas diferentes a las de Copetrol.
2: Nosotros en ese caso seguimos un camino de legalidad. El camino de legalidad es lo que permite incluso la propia Ley 226 para las enajenaciones de este tipo del año 95. Ese artículo 20 de la Ley 226 señala que la enajenación que se realiza entre órganos estatales no necesariamente se ajusta a todo el procedimiento de esa, de esa ley, sino que aplican reglas de contratación administrativa que estén vigentes. Con base en la ley 80, que es la normativa administrativa vigente, se permiten estos convenios interadministrativos que al final nos permitían, no solamente por, por este procedimiento, responder también al interés estratégico de países, que también no se nos puede olvidar que esta operación busca fortalecer Ecopetrol para sus próximos 70 años y hacer el cambio en la transición energética. de pero no, hay,
1: pero no había otras empresas estatales que hubieran podido participar allí, no sé, EPM, inclusive la empresa de energía de Bogotá, por ejemplo.
2: En ese momento, cuando se arrancó el proceso, estaba la propuesta de Ecopetrol y nuestra prioridad en ese instante era fortalecer a esa entidad del gobierno nacional que era Ecopetrol también.
1: ¿Qué pasa, ministro, si la acción popular de quienes salieron, que aspiraban a la puja, la ganan y le frenan el negocio, ministro?
2: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos y lo hemos sido de las decisiones judiciales, lo seguiremos siendo. Nosotros en esto llevamos más o menos dos años en un cronograma cuidadoso, ordenado con razones estratégicas, obviamente nosotros hemos puesto de presente nuestra argumentación ante las autoridades judiciales, respetando además las decisiones obviamente que de ellos vengan, pero estamos convencidos de que la operación es una operación válida, es una operación que va en beneficio del país, es una operación que va en beneficio de un país que quiere avanzar a la transición energética, es una operación que está en el marco de la legalidad y es una operación que también tiene una valoración justa.
1: Sí, pero si le frenan el negocio, ministro, cosa que puede pasar efectivamente, ¿qué pasa con el presupuesto de este año? Porque esos recursos, según también dice en el marco fiscal de mediano plazo, entrarían directamente a esa financiar el presupuesto del 2021. ¿Tienen ustedes ese plan B?
2: Claro, no, tendríamos que acudir seguramente a fuentes de endeudamiento distintos o otras fuentes de recursos de capital o hacer algún esfuerzo también en austeridad en gasto público adicional.
0: Víctor. Ministro, ¿Ecopetrol deberá vender alguna empresa para ahorita, ya que compra ISA, para no volarse algunos topes regulatorios o para no quedar como con alguna posición dominante en el mercado energético del país?
2: Ecopetrol tiene una serie de compromisos con base en los conceptos de la CREC, que, que se los, nosotros lo hicimos a petición nuestra de la CREC, particularmente en un proceso de desinversión de su comercializadora de energía. Tiene que hacerlo en un tiempo prudente, con la debida diligencia. Eh, pero efectivamente tiene ahí un, ese como un primer compromiso. Ese es como un compromiso que tenemos en materia de regulación del sector eléctrico, efectivamente.
0: Ah, entonces tendrá que vender alguna empresa. Y otra pregunta que se hacen mucho en el mercado, eh, y, y el país está muy atento, ministro, porque cuando arrancó este negocio por allá en el mes de enero, se hablaba de una posible emisión de acciones de Ecopetrol, donde la nación disminuiría su participación dentro de, de, de esta petrolera. ¿Eso en qué quedó? ¿Al fin Ecopetrol va a emitir acciones que podamos comprar los colombianos nuevamente?
2: Lo que ayer señalaba el presidente de Ecopetrol en, en la rueda de prensa es que para financiar esta operación lo harán con base en, en el endeudamiento internacional. Ya vienen trabajando en ese frente y en la medida en que eso se dé, pues como logran poder, eh, podrán cumplir con esta operación. El proceso de democratización, que fue entre otras además definido desde el año 2007, eh, siempre es, existe como una posibilidad y eh, lo que ha señalado Ecopetrol es que nosotros van van a seguir analizando en paralelo eh, pues en cualquier otro tipo de operaciones de esa naturaleza.
0: Ministro, quería preguntarle por los accionistas minoritarios, algunos están en... Los de Ecopetrol, Juan. Claro, claro, pero están, y están y están furiosos también porque, y, y porque dicen que esta es una operación que quizás se hizo a espaldas del mercado. ¿Qué va a pasar con ellos que no tienen ahora la posibilidad de ver si se quedan o, o, o se van?
2: Aquí lo que está claro es que un gran ganador de esta operación, sin duda alguna, es Ecopetrol y sus propios accionistas. De hecho, incluso estaba viendo hoy el comportamiento del precio de la acción, el precio de la acción que viene subiendo de manera importante. Pero es importante también decir que con esto se fortalece Ecopetrol, porque como decía antes, lo que esto permite es que el, el negocio propio de Ecopetrol mejore su perfil de riesgos de ingreso, mejore además en el sentido de que esos ingresos que son regulados, que vienen de ISA, le permiten dar una fortaleza de resiliencia a la volatilidad de los precios de mercado de los ingresos tradicionales de Ecopetrol diversifica además el Ecopetrol de cara a las regiones, genera más ingresos también eh, adicionales da un paso en la transición energética y en la sostenibilidad ambiental y lo que permite es construir la estrategia de aquí en adelante a 70 años de Ecopetrol. Luego lo que hace es que fortalece una entidad como Ecopetrol.
1: Claro, pero me imagino que las ecuaciones, le pregunta Juan Ministro por los minoritarios, lo que están sintiendo los minoritarios es esa plata que va a pagar Ecopetrol y va a ser de utilidades para los accionistas aprovechando los buenos precios del petróleo. ¿No? y o, Es decir, la plata de copetrol los excedentes, o son utilidades o van para inversión en el corazón del negocio de copetrol ¿Esa podría ser, ministro, la razón de la molestia de esos minoritarios?
2: Recordemos que se hace con financiamiento de deuda internacional y que, de todas maneras, esta es una plataforma, repito, para generar más inversión y que ellos incluso vienen contemplado hacia adelante el pago de dividendos con base en las utilidades que seguramente seguirá teniendo Ecopetrol.
1: Ministro, ¿a partir de este negocio se mantienen los planes de vender algunas electrificadoras regionales? Es
2: importante dar esa claridad a ese tema. A ver, nosotros desde tiempo atrás hemos hablado de la optimización de los activos de la acción. Eso no, no ha cambiado en nada. Esa optimización tiene referencia a entrar en detalle, a analizar cómo está la compañía, en lo técnico, en lo operativo, en lo financiero, en lo regulatorio, cómo mejorar estratégicamente... Cómo mejorar en gobierno corporativo. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta este momento. Anualmente siempre se presenta un plan de enajenación al Congreso, que entre otras además ha contemplado la totalidad de las compañías del Estado, 78 billones de pesos en valor patrimonial y más de 100 billones en valor comercial. Lo hemos presentado rigurosamente al Congreso año tras año. Y en ese orden de ideas, en nuestro ejercicio de optimización, siempre hacemos un proceso de valoración de las compañías para saber cuál es el patrimonio que tiene la nación. Hoy, no existe ninguna ninguna decisión, y lo repito, ninguna decisión sobre temas de enajenación en ninguna de esas compañías. Lo que hay es un proceso de valoración permanente que siempre lo tendremos en el marco de la optimización. Ya veremos cuál será la decisión más adelante cuando se haga el análisis correspondiente.
1: Es el ministro de Hacienda explicándole al país el negocio, el mega negocio a través del cual Ecopetrol está comprando más de la mitad de las acciones de ISA. Ambas empresas listadas en la bolsa. Gracias, ministro, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, señor. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChambaCasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.